0: Então, o caso que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1957, quando minha gente passava na estrada de Susquehanna, na Filadélfia, Pensilvânia. Ele notou uma caixa com letras vermelhas que diziam é frágil, não abra com faca. E aí, ele percebeu que essa caixa ela era uma caixa de berço, então ele imaginou que dentro devia ter um berço... E aí, quando ele abriu a caixa, ele ficou muito assustado, porque ele não esperava... E aí, ele viu uma figura que parecia de um boneco. Então, ele achou a princípio que era um boneco, um boneco daqueles maiorzinhos, sabe? Boneco de criança... Só que aí ele começou a olhar mais de perto e aí ele viu que na verdade não era um boneco, era um cadáver de uma criança. E era o cadáver de um menino que estava nu e ele estava enrolado em um cobertor, por isso que ele demorou, né? o cara que encontrou demorou um pouco para entender o que estava acontecendo ali, achou que era uma boneca, até ele perceber que não era. E esse menino que estava dentro da caixa, ele tinha pouco mais de um metro de altura, ele pesava 14 quilos, o que é bem pouco para uma criança da idade dele, que provavelmente era entre 4 e 6 anos de idade. E aí uma das primeiras coisas que esse homem que achou a caixa, e achou, o cadáver do menino percebeu, foi que o cabelo dele tinha sido recém-cortado, isso porque tinha é, um pouquinho de cabelo assim no pescoço, sabe, quando corta com a máquina e cai um pouco? Tinha um pouquinho no pescoço dele, então ele percebeu que tinha sido recém-cortado, ele era mais ou menos irregular, então parecia que não tinha sido feito em um cabeleireiro, porque não estava bem certinho o corte de cabelo... Ele também reparou que as unhas dele também tinham sido recém cortadas... E além do cabelo que ele achou no pescoço, ele percebeu que o corpo do menino tinha sido recém lavado. Então, o que acontece? Ele achou essa caixa, abriu a caixa, achou o menino lá dentro... E aí, ele demorou 24 horas para chamar a polícia. Então assim, ele encontrou essa caixa por acaso... E aí ele demorou um dia pra chamar a polícia, o que eu acho meio estranho. Mas ao mesmo tempo, não sei, quem sabe ele ficou com medo de chamar a polícia, porque obviamente ele poderia virar um suspeito, se ele achou melhor esperar, mas enfim. E aí ele finalmente falou com a polícia e eles foram até lá para verificar. E chegando lá, a polícia percebeu todas essas coisas que eu já falei, que foram as mesmas coisas que o homem percebeu assim que ele chegou lá, do cobertor, do cabelo, das unhas. Só que aí a polícia começou a ver outras coisas também. Por exemplo, o menino tinha algumas cicatrizes, ele tinha cicatriz no tornozelo esquerdo, no pescoço e também na virilha. E algumas dessas cicatrizes pareciam é, ser de procedimento cirúrgico, tipo, alguma pequena cirurgia. E também nos olhos dele, a polícia percebeu que tinham alguns sinais de que ele recebia algum tratamento para alguma condição crônica que ele tinha nos olhos. Então, além dessas cicatrizes, ele também tinha algumas contusões na cabeça. E na autópsia, eles encontraram uma substância escura no esôfago dele. Foi a única coisa que eles encontraram, não encontraram mais nada no corpo dele que pudesse indicar alguma coisa sobre o caso. E devido às contusões que ele tinha na cabeça, o médico legista determinou que provavelmente a morte foi causada por golpe na cabeça. E aí, além desse homem que encontrou a caixa e chamou a polícia, tem boatos que um outro homem também havia encontrado a caixa, é, no mesmo dia que o outro encontrou e chamou a polícia e tal, porém ele não quis se envolver, ele achou melhor não chamar a polícia porque ele não queria ser considerado suspeito, achou aquilo muito esquisito, não quis se envolver, viu continuou a vida dele, e aí esse outro cara também achou a caixa e foi o que chamou a polícia. Além dessas duas pessoas, não tinha mais nenhuma testemunha. E na época que aconteceu esse caso, era inverno, então é, esse homem encontrou a caixa, abriu a caixa, e aí ele demorou 24 horas para chamar a polícia. nessas 24 horas, o corpo do menino ficou exposto, então estava muito frio, e as condições climáticas acabaram prejudicando que os médicos conseguissem determinar exatamente é, o momento que ele faleceu. Então, não tinha como saber se foi... Poucas horas depois que o corpo foi deixado lá na caixa, naquele local que foi abandonado, ou se já fazia mais tempo, não tinha como determinar exatamente o dia, que aconteceu, o horário e tudo mais. Porque normalmente a polícia e os médicos conseguem determinar, tipo, foi de provavelmente da hora tal até tal hora. E nesse caso, não tinha como determinar nada. Além do corpo, a única coisa que tinha lá dentro da caixa era o cobertor, então eram as únicas coisas que tinham lá. E aí, a polícia ficou meio assim... Por onde começar, né? Tinham várias pistas e eles precisavam encontrar a identidade desse menino, então eles começaram a investigação. Então, a primeira coisa que a polícia fez foi tentar descobrir a identidade desse menino, e aí eles foram ver listas de crianças desaparecidas, e não tinha nenhuma com as características dele ou com a altura dele. Então, eles tiraram impressões digitais das mãos e dos pés dele, foram até os hospitais para ver se tinha alguma coisa no banco de dados, que normalmente os Estados Unidos tem isso, Nada, não encontraram nada. Nenhuma das impressões digitais que estavam cadastradas nos hospitais batiam com as dele. Fora que nos dias que foram se seguindo da investigação, ninguém entrou em contato. É, com a polícia dizendo que tinha um menino dando as características desse dizendo que estava desaparecido tipo nada ninguém foi atrás não apareceu absolutamente nada e a polícia estava determinada a encontrar a identidade desse menino saber de onde ele veio então tantas possibilidades e a polícia começou a tentar todas as formas possíveis para tentar encontrar a identidade dele então uma coisa que eles fizeram que eu achei muito bizarra mas não sei eles estavam tentando fazer alguma coisa né eles vestiram o menino com várias roupas diferentes e fotografaram, espalharam essas fotos para ver se as pessoas vendo ele com roupas poderiam se lembrar de ter visto ele em algum lugar ou com alguém. Só que ninguém foi atrás da polícia, ninguém foi procurar o menino, então eles começaram a investigar mais a fundo nas pistas que tinham é, no local onde a caixa foi deixada. A caixa em si tinha um número de série impresso nela, o que permitiu que os investigadores conseguissem rastrear de onde veio essa caixa. E o endereço que eles encontraram foi de uma loja de imóveis, então eles foram até lá. E como eu disse para vocês, essa caixa era usada para transportar berços. Então, quando eles chegaram na loja, é, o vendedor explicou que na época aconteceu o caso e tal, na semana, naquela semana, 12 caixas iguais àquela, foram enviadas para vários lugares. Então, ao todo, com a caixa do menino, eram 12 caixas exatamente iguais. Porém, todas as pessoas que compraram esse berço pagaram dinheiro e aí não tinha como rastrear pra onde foram essas caixas, quem foram essas pessoas que compraram, porque foi tudo no dinheiro. Ou seja, era impossível conseguir rastrear pra onde foram essas caixas. E conforme a investigação ia acontecendo, o caso ia ficando cada vez mais conhecido, tava nos jornais, todo mundo ficou sabendo, porque afinal era uma coisa muito bizarra, muito esquisita. Um menino dentro de uma caixa, ninguém procura por ele, ninguém sabe quem ele é, tipo, não tinha nada, sabe? Então, daqueles 12 compradores né, do berço, é, oito entraram em contato com a polícia quando ficaram sabendo do caso, meio que pra se explicar assim, ou dizer que ainda tinha caixa, ou que tinha o berço em casa, ou que a caixa estava na garagem deles, basicamente pra poder explicar pra polícia que eles não estavam envolvidos com aquilo, eles não tinham ideia é, de quem foi, o que aconteceu, enfim, não estavam envolvidos. Então, oito entraram em contato e ainda tinha quatro pessoas que compraram esses berços e que não entraram em contato com a polícia, a polícia não conseguiu rastrear para encontrar nessas né, pessoas. A única coisa que a polícia conseguiu descobrir ali naquela loja foi que as caixas, algumas dessas caixas foram enviadas da Filadélfia para a cidade Upper Duby, que ficava a poucos quilômetros dali. Mas era só isso. Não tinha um endereço para a polícia seguir o endereço. Então a caixa não levou a nenhuma pista que pudesse ajudar no caso. Além da caixa, também tinha o cobertor, né? E aí, a polícia foi atrás para tentar descobrir alguma coisa que envolvesse esse cobertor. E aí, pela etiqueta do cobertor, a polícia conseguiu rastrear de onde ele poderia ter vindo, que seria ou da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ou do Canadá. Porém, esse mesmo cobertor ele havia sido produzido em série, então tinha milhares iguais a ele em vários lugares. Então, era impossível determinar se foi em um lugar ou no outro, e de qualquer forma, foram feitos muitos. Então, não tinha como saber exatamente onde a pessoa comprou aquele cobertor, Sabe, tipo... Não tinha como. Então, além da caixa e do cobertor, a outra coisa que eles encontraram além disso foi um chapéu que tinha sido abandonado ali perto, ali próximo de onde foi deixado a caixa. E nele estava escrito Eagle Head Cap and Company, que é provavelmente o local onde ele foi feito. E lá foi a polícia atrás de tentar rastrear isso também para descobrir onde ficava esse lugar. E eles acabaram encontrando a loja, e a dona da loja era uma mulher chamada Hannah Robbins, e ela dizia que se lembrava sim daquele chapéu, porque ele havia sido customizado. Então, a pessoa que comprou o chapéu pediu para ela fazer algumas customizações nele, então ela lembrava mais ou menos como era essa pessoa. Ela disse que o computador era um homem entre 26 e 30 anos de idade, que ele pagou esse chapéu no dinheiro e que ela nunca mais viu ele. E aí a polícia começou a ir em vários locais próximos dessa loja, perguntar perguntar pras pessoas, pra quem morava por ali, se alguém tinha visto esse homem, tinha visto o menino eles sempre levavam fotos e nada gente, ninguém viu nada ninguém se lembra, tipo não tinha nada e aí finalmente apareceu uma testemunha e essa testemunha contou que um dia antes do da caixa e do corpo do menino terem sido encontradas, é, ele viu uma mulher com uma criança andando na estrada. E ele perguntou se essa mulher e essa criança precisavam de ajuda, e a mulher simplesmente acenou que não com a cabeça, e aí ele seguiu o caminho dele. Então, a polícia começou a sondar aquela região onde o seu testemunho disse ter visto essa mulher com a criança, para ver se tinha alguma coisa ali que pudesse ajudar no caso. Então, a polícia começou a investigar famílias que moravam por ali, principalmente famílias que tinham muitos filhos, é, às vezes, algumas famílias tinham mais filhos do que eles podiam sustentar. Então, a polícia começou a investigar por ali para ver se encontravam alguma coisa. E como eu disse, o caso estava muito conhecido, então as pessoas sabiam desse caso, estavam falando sobre isso. E aí, alguns rumores começaram a aparecer sobre uma mulher que tinha nove filhos. E essa mulher já tinha respondido uma acusação por ter despejado o cadáver de uma das suas filhas, que morreu de causas naturais no lixo. Então, ela era meio que suspeita. Porém, não tinha provas, não tinha absolutamente nada que pudesse incriminar essa mulher ou que pudesse ligar ela ao caso, então, mais uma vez, essa pista não adiantou de nada. Depois que o corpo foi encontrado pela polícia, eles colocaram o corpo no necrotério, fizeram aquelas fotos que eu falei e várias pessoas vieram é, atrás do corpo, pessoas que ou tinham é, algum filho desaparecido, alguma coisa assim... Então, eu disse que pessoas assim, de 10 estados diferentes foram até lá na cidade para ver o corpo do menino, para tentar identificar... Mas nenhuma conseguiu. E a polícia já estava desesperada porque todas aquelas pistas não levavam a absolutamente lugar nenhum. Então, a polícia começou a distribuir panfletos com a foto do menino para várias cidades. Ao todo, foram mais de 400 mil panfletos para ver se alguém reconhecia. E nada, não aparecia ninguém atrás do menino, não aparecia nada que pudesse ajudar no caso. Então, os investigadores a polícia começaram a surgir umas teorias entre eles para tentar identificar esse menino, tentar descobrir o que aconteceu com ele, quem era ele... E aí, o investigador Bill Kelly levantou uma teoria lá com a polícia... De que talvez o menino havia sido criado como menina... E aí, como o cabelo estava recém cortado, como eu disse para vocês, não estava... É, tava meio irregular, assim, parecia que tipo... A pessoa que cortou não sabia cortar direito, então ele não ficou bem certinho... Então, a teoria dele é que talvez esse menino é, foi criado como menino e tinha cabelo comprido... E aí... Quando ele morreu, cortaram o cabelo dele pra parecer que ele era um menino. O que ele era, na verdade, né? Então, assim... ou Umas coisas muito bizarras, né? Tipo, as teorias que eles começaram a levantar, mas... Eles estavam realmente muito empenhados em tentar descobrir... É, o que tinha acontecido e essa teoria nunca foi comprovada. Então, provavelmente não era verdadeira. Então, o corpo foi encontrado em fevereiro e em julho do mesmo ano, 1957, os oficiais responsáveis pelo caso resolveram fazer um funeral para a criança. Então, eles gravaram em pedra Pai Celestial abençoe esse garoto desconhecido, porque eles simplesmente não conseguiam mais nada sobre o caso. Foram muitos meses ali investigando e nada aparecia, ninguém aparecia. E aí, pouco a pouco, o caso foi ficando esquecido pelas pessoas e também os policiais já não tinham mais nenhuma pista para seguir com a investigação. Então, o caso foi meio que sendo arquivado, né? Porque não tinha mais nada. Porém, o investigador legista Hamilton Briston não desistiu do caso. Ele continuou a investigação por conta própria, então ele começou a ir nos lugares para tentar encontrar novas pistas. Então, ele usava o seu tempo livre e o seu próprio dinheiro para fazer isso. Ele foi para várias cidades, ele foi em vários lugares para tentar descobrir alguma coisa. Ele foi até atrás de médiums para ver se eles conseguiam dar qualquer pista para ele sobre quem era esse menino. Ele chegou até a viajar para o Texas e para Arizona para ver se ele encontrava alguma coisa por lá. Então, ele buscava por informações novas, ele foi até em invidente, mas não achou nada. Mas a teoria dele é que provavelmente aquele menino morreu por acidente e ele achava que o corte de cabelo e das unhas, que estava bem recente, ele achava que aquilo indicava que ele estava sendo cuidado por alguém, então que ele não foi abandonado. E que talvez ele simplesmente morreu de causas naturais e a família fez isso porque ficou com medo que a polícia incriminasse eles ou achassem que eles haviam matado o filho, e para ele essa era a explicação mais plausível para o caso. Então, essa era uma das explicações para ele, ele também por algum motivo acreditava que talvez esse menino vivia em um lar adotivo. Então, as investigações dele, ele conseguiu achar o endereço de um lar adotivo, então ele foi até lá. Entrevistou a família que morava nesse lar adotivo, a polícia já tinha entrevistado eles também, ele não conseguiu nada. Porém, um tempo depois, essa mesma família fez um bazar, que é muito comum nos Estados Unidos, que eles fazem tipo aquelas vendas de garagem, sabe? Eles abrem a garagem deles, tem milhões de coisas lá para vender, colocam na frente da casa, então as pessoas vão lá e compram as coisas por um preço bem mais barato. E essa família fez é, um bazar desses, e lá tinha um berço igualzinho ao que havia sido vendido naquelas 12 pessoas que compraram o um berço lá na caixa e tal, tinha um. 12 pessoas compraram, naquela época pode ser que eles tivessem comprado esse berço depois ou antes, ou que fosse apenas um berço, afinal, era um lar adotivo, então, apesar disso, não tinha como provar nada. Podia ser alguma coisa, como ao mesmo tempo podia ser apenas uma coincidência, já que a polícia já tinha falado com a família, eles não encontraram nada que ligassem eles ao caso. Esse investigador ficou por 36 anos pesquisando, investigando, tentando encontrar alguma coisa e ele nunca achou nada que realmente pudesse ligar alguém com o caso ou uma explicação que tivesse assim como provar, sabe? Ele nunca conseguiu provar nada. E ele acabou morrendo em 1993 sem saber a verdade, sem saber o que realmente aconteceu com esse menino. E uma coisa que aconteceu também que eu esqueci de mencionar é que cinco anos depois, que encontraram o corpo, o corpo foi exumado e eles pegaram o DNA para poder fazer testes e guardar para caso né, é, aparecesse alguma coisa, para você poder cruzar com esse DNA para ver se tinha alguma coisa ali. Porém, os exames não resultaram em absolutamente nada novo, então ficou tudo guardado. Então o caso aconteceu em 1956 e só em 2002 que surgiu mais uma pista sobre esse caso. Um psiquiatra deu raio quando contatou a polícia lá da Filadélfia, que é onde aconteceu o caso, dizendo que uma das suas pacientes, ela se chama Marta, disse para ele que sabia como o garoto da caixa havia morrido, e esse caso ficou conhecido como garoto da caixa. Então imagina, muitos anos depois aparece uma pessoa dizendo que sabia como aquele menino morreu. Então essa mulher, a Marta, revelou em uma das sessões dela que seus pais eram educadores, que eles haviam comprado uma criança pra usar como brinquedo sexual. E aí, ela insistiu que ela queria conversar com a polícia pra contar essa história pra polícia, então eles foram até lá conversar com ela. E ela explicou que na época que encontraram o corpo do menino, ela tinha 10 anos de idade quando tudo aconteceu. E ela disse que ela e a sua mãe entraram numa casa e a mãe dela entregou um envelope pra uma pessoa. E aí, a pessoa entregou, em troca do envelope, um menino. E aí, no caso, a mãe dela levou esse menino pra casa dela e aí... Passou um tempo, e aí um dia a mãe dela tava dando banho nesse menino, e eles chamavam ele de Jonathan. E aí ele começou a fazer birra, começou a brigar, a lutar ali com ela, porque não queria tomar banho, e aí ela... Golpeou ele na cabeça, só que esse golpe foi tão forte que foi suficiente para matá-lo. E depois disso, eles levaram o corpo para Filadélfia e abandonaram o corpo dentro da caixa lá. Então, a polícia ficou muito assustada porque os detalhes que ela dava tinham muito a ver com o caso, Parecia que tudo realmente era real. E ela até falou que aquela substância marrom encontrada no esôfago era porque o menino tinha vomitado feijões cozidos que ele comeu no dia em que ele morreu. E aí, juntamente com essa informação, dois investigadores conseguiram conectar isso a outra coisa. Ele ao caso. Isso porque um homem contou pra polícia que ele havia alugado uma casa deles pra um homem que afirmou que ele havia vendido seu filho. Então a polícia conseguiu localizar essa família que havia alugado a casa pra esse homem e eles tinham fotos desse homem que supostamente poderia ser o pai do menino e também de outro filho que ele tinha, que seria no caso o irmão da criança. E aí especialistas começaram a analisar suas fotos, eles encontraram várias semelhanças no pai, no irmão e na criança. E como eu disse, a polícia tinha é, DNA do menino que foi guardado, eles fizeram testes com esse DNA, porém, esse teste nunca foi divulgado. E a única resposta envolvendo esse teste de DNA que foi dada é, pelos investigadores foi que eles iriam investigar aquilo mais a fundo, mas eles não disseram se o teste de DNA provou que sim, que era o pai do menino ou não. Mas eu acredito que se tivesse provado que sim, eles provavelmente falariam, né? Eu acho, depois de tantos anos, finalmente conseguir descobrir quem era a família desse menino. Então assim, mesmo com a mulher, com a marca, contando essa história que fazia muito sentido sobre a mãe dela ter comprado uma criança, é, ligando essa história com a história do homem que disse que tinha vendido o filho dele, mesmo com todos esses relatos que faziam muito sentido, os investigadores não conseguiram comprovar nada nessa história, porque já faziam muitos anos, então eles não conseguiam comprovar se aquilo realmente era a resposta né, para o caso, se foi aquilo que aconteceu... E também os testes nunca foram divulgados, o que é bem esquisito... E também... Imagina, gente, é muito esquisito que um homem venda o filho dele e aí ele sai comentando com as pessoas que ele vendeu o filho dele... Sabe? Tipo, não faz sentido, mas ao mesmo tempo faria porque... Sabe? Seria uma resposta para o caso, ele vendeu o filho dele, essa mulher comprou a criança... E aí, acidentalmente, matou a criança sem querer, com o um golpe na cabeça e foi assim... É, que o legista, né, os médicos legistas determinaram a morte do menino porque ele tinha várias contusões na cabeça. Então tudo se encaixa, mas ao mesmo tempo não tem como comprovar essa história. Então pode ser que realmente isso tenha acontecido, como pode ser que eles tenham inventado essa história. Então até hoje a identidade desse menino continua sendo um mistério. Durante todos aqueles anos, desde que encontraram a caixa com o corpo do menino, ninguém foi atrás dele. Vocês têm noção? Tipo, ninguém. Nenhum conhecido, nenhum familiar. É, os próprios pais, ou alguma pessoa que conhecia, que viu esse menino em algum lugar. É, o caso ficou muito famoso, então tinha foto dele pra tudo quanto lado em todos os jornais. Ninguém foi atrás do menino, ninguém sabia quem era, ninguém nunca havia visto ele antes. Simplesmente ninguém apareceu pra falar que conhecia esse menino e dar uma identidade pra ele. A única teoria que existe é essa que eu contei pra vocês, sobre ter vendido ele e tal. Por isso que esse caso se encaixa muito mais na quinta do que no teorias da conspiração, porque Praticamente, não existem teorias sobre esse caso. Tipo, é muito mistério envolvendo esse caso. O que aconteceu? Quem era esse menino? Por que, que ele foi abandonado nessa caixa? Como assim ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem ele era? Sabe o que aconteceu, afinal? Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!